0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bevor wir gleich zu unserer für heute eingesprochenen Zeitungsnachricht kommen, noch ein Hinweis. Statt unseres monatlichen Interviewformats dreieinhalb Fragen an, wird es am morgigen Sonntag eine ganz spezielle Sondersendung geben. Im Gespräch mit Kollegen der Staatsbibliothek moderiert von Florenz Gilli diskutiert Jan Fusek über die Herausforderung, Zeitungsarchive mithilfe der neuen Medien zugänglicher und lebendiger zu machen. Nachdem unser Podcast vorgestern einen Blick in den alten Westen des Reiches nach Köln geworfen hat, richtet sich dieser heute in die entgegengesetzte Richtung, in die Stadt des Ostens, wie die Berichten der Berliner Volkszeitung vom 31. Oktober 1920 sie nennt, nach Breslau. Vormals als verschnarchter Hort der Reaktion verschrien, sieht Korrespondent Hans Gartmann die Hauptstadt Niederschlesiens mittlerweile, trotz aller Nöte der Nachkriegszeit, auf dem guten Weg zu einer modernen, liberalen Großstadt im Osten des Reiches. Es liest Frank Riede. Die Stadt des
1: Ostens von Hans Gartmann, Breslau Mehr als je sind heute die Blicke der ganzen Welt auf den Osten Deutschlands gerichtet, nach Schlesien und Oberschlesien. Es werden vor dem und noch während des Krieges nicht allzu viele Menschen in Mittel- und Westdeutschland gewusst haben, was Oberschlesien in Wahrheit für das Reich bedeutet. Heute, wo der Kampf um diese Riesenstädte der Arbeit in vollem Gange ist, heute künden tausende Zeitungen und zehntausende Plakate in allen Städten und in den fernsten Winkeln des Vaterlandes Oberschlesiens Bedeutung, Oberschlesiens Unentbehrlichkeit. Oberschlesien, dieser Lebensnerv des Deutschen Reiches, soll polnisch werden. Oberschlesien soll und muss deutsch bleiben, soll autonom werden. Der Kampf tobt. Eines Tages werden die Drähte den Abstimmungstermin rund um die Erde verkünden und wieder an einem Tage wird Oberschlesiens Schicksal, unser Schicksal, entschieden sein. Da so der Weltblicke ununterbrochen auf Oberschlesien und der Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschlands Osten ruhen, fielen sie auch auf Breslau. Sie stolperten über diese Stadt, die einst spöttisch die große Kleinstadt hieß, und sie verwunderten sich. Sie sahen und erkannten, dass diese Stadt abgelegen, verkannt, unterschätzt, bedeutungslos geglaubt, von der viele meinten, wahrhaftig, dass in ihr nur Polnisch gesprochen würde, von großer Bedeutung für Deutschlands Wiederaufrichtung und Deutschlands Handels- und Industriezukunft sein werde. Man nahm diese Stadt plötzlich ernst, nahm anerkennend von ihren wissenschaftlichen, künstlerischen Einrichtungen Kenntnis, nannte ihre bedeutenden Männer und sagte, »Breslau ist das Ausfalltor nach Osten«, hier liegt die östliche Zentrale des künftigen Welthandels. Hier ist eine Stadt, die eine Zukunft hat, die für die Zukunft Deutschlands schwer in die Waagschale fallen wird. Und man bemühte sich, Breslau kennenzulernen. Viele, die es sahen, haben es lieben gelernt, aber das Kennenlernen ist unzähligen noch sehr notwendig. Breslau vor dem Kriege Breslau heute. Welch ein Unterschied? Vor dem Kriege Hort und Heim der brutalsten Reaktion. Heute gewiss noch keine Städte ersehnter Freiheit, aber doch freier, atemfroher, heller, sonniger als einst, trotz der drückenden Not der Tage. In Breslau sitzt der sozialdemokratische Oberpräsident von Niederschlesien. Ein ruhiger, zielklarer, auch von den Gegnern geachteter Mann. Heute steht an der Spitze des Polizeipräsidiums ein geheimer Regierungsrat aus der alten Zeit, Liebermann, der öffentlich kundtat, Zitat, wo und wie ich stehe, diese Frage ist leicht zu beantworten, auf dem Boden der Verfassung und der bestehenden Gesetze. Zitat Ende. Man wird sehen. Die Reaktion aber hockt noch in allen Amtsstuben. Ihr Hauptherd ist die Universität mit einer Überzahl deutsch-nationaler Studenten, die in den Kaptagen das ruhige Breslau in einen Ort des Schreckens und Entsetzens verwandelten. Professoren der Universität nahmen erst vor wenigen Tagen an einer geheimen Versammlung der Orges teil, in der Escherich selbst sprechen wollte, obwohl der Polizeipräsident die Versammlung verboten hatte. Escherich rechnet, nach Bayern Stesien. Aber er wird sich verrechnen. Im Breslauer Stadtparlament hat die Sozialdemokratie die knappe Mehrheit der Sitze inne. Nur ein Unabhängiger der jetzigen Linken sitzt unter der Bürgerklicke. Die Unabhängigen und Kommunisten in Breslau sind bedeutungslos. Die Gewerkschaften sind unangetastet und von keinem Bruderstreit zerfleischt. Die Breslauer Arbeiterschaft hatte einen ausgezeichneten Lehrer jahrzehntelang, den jetzigen Reichstagspräsidenten Löbe, den sie auch heute mit stürmischem Jubel grüßt, wenn er vor ihr spricht. Die Breslauer radikalen Schreier sind durch Löbe hauptsächlich für immer mattgesetzt. Sozialdemokratische Stadträte, neun, haben wichtige Dezernate in der Hand. Der Oberbürgermeister Dr. Wagner ist ein kluger, aufrechter Demokrat, der in den Kapptagen eine untadelige Haltung eingenommen hat. Die Justiz waltet durchaus in reaktionärem Geist. Front gegen links. Links beginnt auch hier beim Demokraten. Fünf Monate nach dem Kaputsch leitete der Staatsanwalt ein Verfahren gegen den verantwortlichen Redakteur des Breslauer Mehrheitssozialistenblattes ein, wegen Beleidigung der Freikurs Aulog und Kühne. Diese waren »Mörderbanden« genannt worden, nachdem ihre Soldateska in Breslau zahlreiche Morde beging. Aulok, der Berüchtigte, saß hier in Haft. Der Untersuchungsrichter ließ ihn frei. Ein Arbeiter, dessen Schwester in den Märztagen auf der Straße unschuldig niedergeknallt wurde und der den Täter nannte, erhielt kürzlich den Bescheid, dass die Ermittlungen aussichtslos seien und das Verfahren eingestellt werde. Mit der Gerechtigkeit steht schlimm. Aber nicht nur hier allein, diese Justiz ist Schmach und Schande für das deutsche Volk. Es muss endlich einmal damit ein Ende sein. Äußerlich ist Breslau lustig, wie andere Städte, Kientop überflutet. Das Wohnungselend ist zwar entsetzlich, aber ein Kino nach dem anderen blüht auf. Und blüht auch wirklich. Die Stadt hat, wie alle Städte, kein Geld zum Bauen. Die Finanzlage ist trostlos. Die wird wie andere Städte das Reichseinkommen steuerfreie Einkommen besteuern müssen. Sie erhöht den Fahrpreis für die städtische Straßenbahn von 40 auf 50 Pfennig. Die streicht an Ausgaben, was sie kann, aber sie scheut sich doch, Kulturwerke zu zerstören, die wir heute notwendig brauchen. Die städtische Oper erhält eine Million Mark jährlichen Zuschuss. Breslau als Hauptstadt des Ostens soll und muss die deutsche Kunst pflegen. Die Oper ist hervorragend, das Schauspiel könnte besser sein. Aber die Stadt kann es nicht übernehmen. Geld, Geld. Hoffen wir auf die Zukunft. Breslau ist eine Stadt, die vorwärts strebt. Die Not der Gegenwart hemmt ihre Entwicklung. Aber sie fühlt ihre Zukunft. In einer hoffentlich nicht allzu fernen Zeit wird sie, heute schon ausgezeichnet durch demokratische Verwaltung, eine disziplinierte Arbeiterschaft, reiches Kunstleben, Pflege aller Wissenschaften, als Messenort. Eine aufblühende Stadt der Freiheit sein, eine bedeutende Handelsstadt. Die freie deutsche Großstadt des Ostens.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.